0: La CNASIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio IMO. Bienvenue à tous. Une fois de plus, la CNASIM se pose une question extrêmement Importante pour défendre vos intérêts et pour que vous soyez bien informés. Comment se faire payer les commissions C'est une question importante, s'il en est. Et je suis avec Jean-Yves Frappin, cofondateur, secrétaire général de la CNASIM, pour comprendre... Comment aborder cette question Jean-Yves Frappin, bonjour. bonjour. Merci d'être nos invités. On sait que les agents commerciaux se donnent du mal, très belle réalisation, et parfois, ils ont du mal à se faire payer. Comment se faire payer les commissions Qu'est-ce que vous leur conseillez
1: Alors, tout d'abord, c'est certainement un des points les plus importants que nous avons à la CNASIM. Nous avons énormément d'agents commerciaux qui nous appellent, adhérents, qui nous appellent et qui disent « Écoutez, j'ai du mal à me faire payer les commissions, etc. » Donc euh, là évidemment, euh, il faut pas laisser traîner les choses parce qu'à partir du moment où l'acte définitif a été signé chez le notaire, bon dans les trois quatre jours qui viennent, euh, l'agent commercial perçoit euh, ses honoraires, l'agent immobilier pardon perçoit ses honoraires et là maintenant il doit payer il doit payer la commission à l'agent par contre, il y en a beaucoup qui font ce qu'on appelle de la cavalerie. Euh, J'ai eu le cas il y a quelques jours, ni plus ni moins qu'un agent commercial n'était pas payé de ses commissions depuis trois mois, puisque l'agent immobilier s'était servi de la trésorerie qu'il avait pour s'acheter une maison ou une villa. Oh. Bref. Alors que c'est
0: un droit essentiel, quand même.
1: C'est un droit absolument essentiel. Et le fait de ne pas payer des commissions à un agent commercial, c'est automatiquement ça peut être considéré comme une rupture du contrat, parce qu'il y a un devoir de loi dans le sens où euh, l'agent immobilier ne met plus en position, de, de, pour l'agent commercial, d'effectuer de, son, son, son activité, puisqu'il n'a plus de trésorerie, il n'a plus d'argent. Donc évidemment, il faut réagir très très vite.
0: Alors qu'est dit la jurisprudence là-dessus J'espère qu'elle va dans le bon sens. Bah, la
1: jurisprudence, c'est le droit commun, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y euh, a pas de contestation sur une facture, euh, celle-ci doit, euh, doit être payée dans, dans, dans les règles. Dans les règles de l'art et donc euh, euh, incessamment sous peu de façon à ce que euh, l'agent immobilier euh, lui, permette à l'agent commercial de continuer son activité. Alors pour euh, contrecarrer à ce genre de, de choses parce qu'il y a aussi le fait que c'est l'agent immobilier qui, a des, qui, qui rencontre des problèmes de trésorerie et qui euh, éventuellement euh, attend un petit peu et puis euh, dépose son bilan. Et là, évidemment, compte tenu que l'agent commercial est un prestataire, donc il n'est pas prioritaire dans le dans le, 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 le fait des dettes euh, qui sont euh, euh, recensées par euh, le, le mandataire judiciaire. eh ben, euh, il passera après les impôts, euh, l'URSSAF euh, et, et tout le monde, puisqu'il est ce qu'on appelle, il est chirographaire. Donc, nous, ce que nous conseillons, si vous voulez, à nos adhérents, c'est d'inclure sur euh, la facture la clause de réserve de propriété, qui est donc euh, une, une première protection pour que l'agent commercial, en cas de dépôt de bilan de son euh, agent immobilier, eh ben, euh, soit payé de ses commissions par euh, le, le mandataire judiciaire qui qui va être nommé par le tribunal par le tribunal de commerce puisque c'est comme pour les marchandises il y a une clause de réserve de propriété là ce sont des prestations euh, des honoraires c'est enfin des commissions pour l'agent commercial et donc ça rentre dans euh, il, il passera avant les impôts et avant le l'urssaf du fait qu'il y a cette clause de réserve de propriété de
0: oui, oui, alors donc le contrat est rompu. Hein. Si à un moment il n'y a pas paiement de commission, euh, bah, bah...
1: Et, et, oui, le contrat est rompu et ça entraîne, si vous voulez, pour l'agent immobilier toutes les indemnités qui devra. À, ça c'est l'article 12, 134-12 du code du commerce, où à partir du moment où le contrat est rompu de, à l'initiative euh, de l'agent immobilier, bah, l'agent commercial a droit à une indemnité. De, de rupture ouais, parce de il faut de de une loyauté
0: minimum entre les parties, quand même. Ouais. Voilà.
1: Alors, euh, cette indemnité, je l'ai expliqué déjà dans un, dans un post, enfin, dans un blog euh, précédent, bah, il, il faut qu'elle soit évaluée, c'est l'article 9 du Code civil, il faut euh, prouver qu'il y a quand même un préjudice et, automatiquement, euh, le, la règle des deux années de commission basée sur la moyenne des trois dernières années de commission qui sont faites pour des agents commerciaux où il y a des affaires qui sont récurrentes, ne fonctionne pas pour euh, les agents commerciaux de l'immobilier puisqu'il n'y a pas de récurrence dans, le, dans, le, dans, dans les affaires qui sont faites.
0: Que doit Par faire l'agent commercial eh ben, L'agent si commercial,
1: c'est très simple, si ça lui arrive... Il commence par envoyer euh, un email euh, gentil euh, ou un coup de téléphone, etc. Et il attend quand même quelques jours. Il fait une deuxième relance euh, un peu moins gentille, donc par email. Euh, ou bon, vaut mieux faire des emails puisque les écrits restent et les paroles s'envolent.
0: Avec avis de réception peut-être aussi
1: Alors là, c'est la, la, la troisième chose. C'est la lettre recommandée avec accusé réception de mise en demeure de payer sous 8 jours les commissions qui les commissions qui sont dues bon et si au bout de huit jours donc l'agent immobilier ne paye pas les commissions dans ces conditions là l'agent commercial a le recours auprès du président du tribunal de commerce du siège social de l'agent de l'agent immobilier qui fait ce qu'on appelle une injonction de payer bon c'est très peu onéreux, ça se fait même par internet, mais il faut apporter, bien sûr, les preuves que le, les commissions sont, sont bien dues. Et là, à partir de là, l'agent euh, immobilier a 30 jours pour soit payer, soit contester le montant de commissions, mmh. etc. Et où, s'il ne, ne fait rien du tout, le titre est exécutoire, c'est-à-dire que il faut prendre un huissier et puis saisir euh, les comptes bancaires, euh, la voiture euh, de l'agent immobilier, les, le, le matériel, euh, etc. Bon. Euh, en règle générale, ça se, ça, ça se règle facilement à l'injonction de payer. Hein. Mais déjà, là aussi, à partir du moment où il y a une injonction de payer, il n'y a plus de confiance. Donc automatiquement, là, on peut dire que bah, le contrat est rompu euh, euh, à l'initiative du, du, du mandant. Et, euh, alors ensuite, si ça va en contestation, là évidemment, bah, là il faut assigner euh, l'agent immobilier et c'est le, le tribunal en fin de compte qui décide euh, de la sanction et surtout du paiement, des, du paiement des commissions, mais ça entraîne des frais supplémentaires. Euh, sachez que jusqu'à 10 000 euros, bien sûr, il n'y a pas besoin d'avocat Donc, pour récupérer ces, ces commissions, mais au-delà de 10 000 euros, euh, un avocat est absolument nécessaire. Voilà. Et là, ce que nous, nous avons mis en place déjà il y a plusieurs années, c'est ce qu'on appelle la, dé la délégation de créance. C'est-à-dire que quand euh, et ça, ça se fait assez régulièrement maintenant, depuis euh, depuis quelques années. C'est-à-dire que au moment où l'acte définitif est, est 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 sur le point d'être signé. Euh, l'agent commercial envoie donc au notaire euh, le, une facture avec le montant des commissions qui lui sont dues. L'agent immobilier lui envoie donc euh, le solde, la différence entre le montant des honoraires et la facture. Et le notaire paye séparément l'agent euh, immobilier et, et l'agent commercial. Mais pour cela, il faut que les trois parties soient d'accord. – c'est un contrat tripartite, la délégation de créances. Mais, délégation de créances, pardon. Oui, oui. mais elle, est, elle est inscrite dans la loi aussi et tout, tout se fait d'une manière tout à fait régulière et là c'est une garantie complète en fin de compte pour l'agent commercial d'être sûr d'être payé par le notaire au moment de l'acte définitif. Mais je le répète, il y a quand même un euh, un accord qui doit être pris, pris entre euh, l'agent immobilier, le notaire et l'agent commercial.
0: Donc il y a quand même des outils, des leviers pour se faire payer les commissions.
1: Oui, euh, beaucoup, enfin de plus en plus. Euh, C'est utilisé uti et ça marche. C'est utilisé et, et, ça mar et ça marche et ça marche très 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 bien.
0: Merci voilà. Jean-Yves Frappin pour cet éclairage de l'ACNASIM. C'est le syndicat français des agents commerciaux en immobilier qui vous donne énormément d'informations pour savoir comment aborder tous ces cas du quotidien qui paraissent très compliqués, mais il y a des solutions juridiques. Merci Jean-Yves Frappin pour cette interview. Merci entourage. Fabienne. L'ACNASIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.